0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer.
1: Am Anfang waren sie zu dritt. Drei Gründer. Das war 2007. Ihr Jahresumsatz betrug damals 30.000 Euro. Heute, 15 Jahre später, sind es 35 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bei Insert eTourismus nicht nur einen ziemlich spannenden Job haben, sondern diesen auch richtig gut machen. Mittlerweile sind es dreieinhalb Millionen Euro, die das Unternehmen mit Sitz in Linz und Hagenberg im Jahr umsetzt. Wie Ihnen das gelungen ist und wohin die Reise in den nächsten 15 Jahren führt, für den Tourismus und für Sie selbst, das alles wollen wir heute von zwei der drei Gründer erfahren. Mir gegenüber sitzen hier im Softwarepark in Hagenberg die beiden Brüder Günther und Peter Braher. Schönen guten Morgen, Günther und Peter.
0: Hallo Susanna. Hallo Susanna.
1: Und wer sich jetzt vielleicht wundert, warum man hier zweimal dieselbe Stimme hört, dann muss ich kurz erzählen, wie es mir gerade geht. Ich, ich sehe nämlich auch zweimal fast das gleiche Gesicht. Günther und Peter, ihr seid nämlich Zwillingsbrüder, wie ich gerade erfahren habe, ja? Genau, richtig. Eineige, darum ist auch die Stimme gleich. Es wird vielleicht ein bisschen schwierig beim Zuhören, wer jetzt was sagt. Das heißt, manchmal müssen wir das einfach dann nochmal dazu sagen, wer gerade spricht. Eure Kunden kennt man. Casinos Austria, Red Bull, Hamburg Tourismus, Top-Hotels wie der Stanglwirt, das Forsthofgut oder auch Hotelketten wie Falkensteiner und Kempinski – Ihr selbst seid hingegen das, was man einen Hidden Champion nennt. Würde man den Umsatz der Insert-Systeme summieren, würde das ein Volumen von 100 Millionen Euro Online-Umsätze ergeben. Und damit werdet ihr bei einem Ranking unter den Top 10 in Österreich. Ähnlich wie etwa HM. Trotzdem behaupte ich jetzt mal, ist der Name Insert nicht annähernd so geläufig. Warum nicht? Günther, magst du vielleicht als Erster?
0: Ja, liebe Susanne, das ist ganz einfach beantwortet. Wir haben uns vor Beginn weg auf unsere Kunden konzentriert und haben nicht auf unsere Wahrnehmung als erfolgreiches Startup nach außen uns fokussiert. Und man muss auch dazu sagen, dass 2007 die Selbstinszenierung auf Social Media noch nicht so gegeben war wie heutzutage und meiner Meinung nach auch teilweise übertrieben wird. Somit sind wir eigentlich wir nie in Versuchung gekommen, uns selbst und ständig in den Medienkanälen sehen zu müssen, sondern haben eigentlich den Kundenfokus einfach von Beginn an gelebt und gepflegt. Mhm. Und für uns ist einfach wichtig oder wir ziehen unser Selbstbewusstsein eigentlich wirklich vor unseren namhaften Kunden, die unsere Systeme erfolgreich einsetzen. Wir sind stolz drauf, wenn man unser Logo dann auf deren Webseiten sieht und die uns digital dann mitkommunizieren. Und äh, oft bekommen wir auch das Feedback, dass, dass die, die Kunden aus Anfragen beeindruckt sind, dass man unsere insert systeme und das Logo bei fast allen namhaften Player im Tourismus findet. Und das ist für uns eigentlich das, was uns motiviert. Und daher können wir ganz gut leben, dass wir im Hintergrund erfolgreich arbeiten für unsere Kunden.
1: Mhm.
0: Ja, kann mich da nur anschließen. Also ich, ich denke auch, dass eine gewisse Zurückhaltung, ein klarer Wesenszug von uns drei in der Geschäftsführung generell ist. Wir zeichnen uns eher durch eine gewisse Hands-on-Mentalität aus, das heißt wir wollen wirklich für die Kunden anpacken, wir wollen Kundenprojekte möglichst erfolgreich umsetzen und dienen somit eher den Kunden als wie uns selbst. Das heißt so eine gewisse Selbstinszenierung, wie man es vielleicht von anderen Unternehmen kennt, wäre uns eigentlich zutiefst peinlich, würde ich fast sagen, und ist nicht unser Verständnis in Richtung ehrlicher und nachhaltiger Arbeit. Wie der Günther schon gesagt hat, macht es mich persönlich einfach stolz, dass wir uns in den 15 Jahren uns als Firma sehr kontinuierlich entwickelt haben, sehr nachhaltig entwickelt haben und dass wir vor allem darauf stolz sind, dass wir mit unseren Kunden wirklich eine langfristige und verlässliche Partnerschaft haben und für unsere Kunden da eben mit hohem Vertrauen sehr viel umsetzen können und dürfen.
1: Mhm. Darauf gehen wir dann auf jeden Fall noch näher ein. Bevor wir aber wirklich starten, beginnen wir jetzt mal mit einer Aufwärmrunde. Seid ihr beide Sportler? Es schaut eigentlich so aus.
0: Gedanken schon. Ja,
1: das ist gut, weil es geht jetzt eh um einen Gedankensprung und nicht einen körperlichen Sprung. Ich nenne euch einfach kurze vier Satzanfänge, die ihr dann bitte vervollständigt. Ich beginne wieder mit dir, Günther. Unser Unternehmen in einem Satz erklärt.
0: Wir digitalisieren touristische Unternehmen in den Bereichen Schenken. Da ist unser Gutschein-System der wichtigste Baustein zum Thema erleben, wo unser Ticketsystem zum Einsatz kommt und auch in den Bereich belohnen, wo unser Loyalty-System immer mehr eingesetzt wird und sorgen damit für zusätzliche Umsätze und Nachfrage und Liquidität bei unseren Betrieben.
1: Mein täglicher Antrieb?
0: Ist die Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit unseren touristischen Kunden. Wir sind überwiegend immer mit unseren Kunden per und bekommen viel Wertschätzung für unsere Arbeit und das motiviert uns persönlich und das macht auch richtig Spaß.
1: Stolz macht mich?
0: Dass wir es von Linz aus geschafft haben, die Top-Unternehmen im Tourismus im deutschsprachigen Raum zu betreuen. Wir haben dabei null eigentlich begonnen, und hat man gar nicht gekannt und jetzt sind wir gut vernetzt und genießen eine ausgezeichnete Reputation und darauf sind wir und unser Team richtig stolz. Genau.
1: Wir sind erfolgreich, weil
0: weil wir uns von Beginn an fokussiert haben und auf dem Vertrieb, Marketing und Gästebindung mit Gutscheinen spezialisiert haben und auf diesem Gebiet anerkannte Experten sind. Und zudem kommen viele unserer Mitarbeiter aus dem Tourismus und wir sehen uns als Teil der Branche und das macht auch mit unter den Erfolg aus.
1: Peter, dann bist du jetzt dran mit deinen Gedankensprüngen. Unser USP.
0: Unser USP um Klar oder ziemlich klar ist es unsere eigene entwickelte Verkaufsplattform, die wir eigentlich jetzt seit 15 Jahren sehr kontinuierlich und strategisch aufgebaut haben und in den 15 Jahren durch sehr viele spezielle Kundenprojekte auch diverse Anforderungen mittlerweile out of the box eben lösen kann. Und von dem her ist es eigentlich eine Branchenlösung geworden. Das ist ganz klar unser USB.
1: Wir sind ein guter Arbeitgeber, weil?
0: Weil wir uns selber, glaube ich, nicht allzu ernst nehmen. Das soll jetzt vielleicht nicht falsch rüberkommen, aber wir sind es einfach gewohnt, mit unseren Mitarbeitern sehr auf Augenhöhe zu arbeiten und umzugehen. Also Wir haben immer gesagt, wir wollen die Firma so ausgestalten, wie wir selber, wo in einer anderen Firma bestmöglich arbeiten würden, also vom Umfeld her. Und von dem her ist unsere Firma geprägt, äh, eben erstens einmal als kleine Firma von äh, wenig Hierarchien mit 35 Mitarbeitern und es ist immer sehr viel in Arbeitsgruppen, was erarbeitet wird und das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für einen guten Arbeitgeber.
1: Der Hauptnutzen unseres Produktes?
0: Der Hauptnutzen unseres Produktes ist eben, wie gesagt, es handelt sich ja um ein E-Commerce-System, das heißt, erstens kann das System sehr gut verkaufen. Und zum Zweiten ist das, was wir die letzten 15 Jahre gemacht haben, das System bestmöglich in die IT von unseren Kunden äh, integrieren zu wollen. Das heißt, in Richtung Automatisierung haben wir durch über 100 Schnittstellen äh, fantastische Möglichkeiten in Richtung Kassen, Zutritts, BMS, CRM oder Buchhaltungsprogramme. Das heißt, wir können wirklich die gesamte Wertschöpfungskette automatisieren und das ist für die Kunden der große Hauptnutzen auch, ja.
1: Die Zukunft ist?
0: Sie ist und bleibt spannend, gerade jetzt mit dem Umfeld Corona und Ukraine-Krise ähm, ja, ändert sich für die Menschen, glaube ich, wieder vieles und äh, ja, jede Krise bietet auch seine Chance und wir blicken trotz aller Umstände sehr zuversichtlich in die Zukunft.
1: Bevor wir jetzt dann noch im Detail auf die Zukunft zu sprechen kommen, Blick mal zuerst noch einmal zurück auf eure Gründungszeit vor 15 Jahren. Erinnert ihr euch an den Moment, als ihr beschlossen habt, wir starten jetzt ein Unternehmen? Wir sind überzeugt, dass das wirklich funktionieren kann?
0: Man grundsätzlich war es kein Moment, sondern war es ja eher wegen einer Entwicklung. Wir haben ja schon neben dem Studium sehr intensiv gearbeitet. Und ich habe zum Beispiel die Neupositionierung vom Hotel Googlewald mit begleitet vom Seminar zum Wellnesshotel. Und war dort für Vertrieb und Marketing zuständig. Und die gesammelte Erfahrung und das Selbstbewusstsein aus dieser Zeit war für mich zumindest das Fundament für die Gründung. Und dann ist noch dazu gekommen, dass wir 2006 noch einem, oder 2006 es noch keine richtige E-Commerce-Systeme gegeben im Tourismus. Und äh, die Betriebe haben noch keine Leistungen direkt online verkauft. Es äh, sind noch keine Umsätze über die Webseiten generiert worden. Und wir waren genau auf der Suche nach so einer Lösung. Und äh, dort haben wir gesehen, dass wir einen wertvollen Beitrag leisten können. Ähm, wir waren jung, motiviert und wollten einfach unseren Beitrag leisten. Und ja, wir, haben vor, wir waren eigentlich vor Beginn an überzeugt, dass wir einen entscheidenden Beitrag und einen Nutzen stiften können für die Tourismusbranche. Und so ist dann auch zur Gründung gekommen. Ja, es, von meiner Seite, es hat auf jeden Fall keinen Businessplan gegeben. Ähm, das heißt, es hat sich, wie der Günther gesagt hat, eigentlich in einer gewissen Weise ergeben kann man ja noch sehr gut an die Anfangsphase von unserer Firma erinnern. Also ich war auch im Studium, noch mitten im Studium, habe nebenbei 30 Stunden für die Industrieinformatik in Linz gearbeitet, wo es eigentlich auch um eine Form von Automatisierung gegangen ist in Form von der Fertigungsautomatisierungen, für große Fertigungsstraßen. habe damals auch schon meinen Sohn gehabt, der mittlerweile 16 Jahre ist. damals war er nur ein Jahr, und ja, haben eigentlich sehr bescheiden äh, damals äh, gewohnt, auch in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung bei den Schwiegereltern und habe halt nebenbei äh, nur ein Shopsystem umprogrammiert äh, für den Online-Gutscheinverkauf. Und ja, was soll ich sagen, <lacht> das Weihnachtsgeschäft war sehr erfolgreich. Ja, wir haben sehr gutes Feedback eben erhalten und das war der Grund, warum der Günther und ich dann gesagt haben, okay, wenn das bei einem Hotel so wahnsinnig gut funktioniert, können es andere wahrscheinlich auch brauchen. Und dann sind wir einen Sommer zu den besten Hotels im Land gefahren und haben sie einen Auftrag nach dem anderen mit Hause nehmen dürfen. Und so ist die Firma entstanden. Haben sie dann relativ rasch nur in Gerhard Lengauer, wo ist technischer Leiter dazu geholt und in Hannes Galistl von Seite Webexpertise Ja, und so ist das Ganze ins Laufen gekommen.
1: Jetzt könnte man ja meinen, bei Ein-Eigen-Zwillingen sind die Fähigkeiten, die Talente vielleicht gleich angeboren. War das bei euch aber immer ein bisschen unterschiedlich und war dann auch gleich klar, wer welchen Part übernimmt?
0: Eigentlich schon, weil... Ich im Marketing und im Vertrieb gearbeitet habe und ich immer quasi ja, in der Branche bei den Hotels schon gearbeitet habe und den Blick oder die Kontakte nach außen gehabt habe. Und äh, es war zum Beispiel auch der Karl Auer, eine ganz wichtige Person zu Beginn, der was damals mit seiner Auer-PR-Agentur, jetzt Global Family, äh, quasi sehr viel Touristiker gekannt hat. Und wir haben da gemeinsame Touren gemacht. Wir haben uns menschlich sehr gut verstanden, sind bis heute noch gute Freunde geblieben. Und äh, das war auch ein wichtiger Teil, in die Branche reinzukommen. Und äh, dann war auch die Partnerschaft mit St. Elmo's, äh, mit der Tourismusagentur aus München, äh, wo wir sehr viel Aufmerksamkeit und gute Zugänge dann zu Destinationen bekommen haben. Und ja, äh, die St. Elmo's Agentur machte sehr stark Beratung und Kommunikation. Und wir als Insert äh, sind als technische Umsetzer da eine sehr gute Ergänzung gewesen. Und so haben wir quasi am Markt den Weg auch gehen können.
1: Ihr habt beide schon ähm, die Corona-Krise angesprochen. Waren die vergangenen zwei Jahre für euch die schwierigsten in eurer Firmengeschichte?
0: Ähm, ich denke, dass die Corona-Krise gerade zu Beginn für uns alle eine sehr schwierige Phase war, mit der wir erst lernen mussten, auch umzugehen. Und Gott sei Dank hat Beta schon zuvor bei uns in der Firma das digitale Zusammenarbeiten über MS Teams eingeführt, und somit war die Umstellung auf das gesamte Homeoffice deutlich einfacher für uns auch zu bewältigen. Ja, das, das war wirklich ein Glücksfall, dass wir MS Teams schon frühzeitig bei uns in der Firma eingeführt gehabt haben. Hat uns einfach von ein auf den anderen Tag ermöglicht, komplett digital von zu Hause in ähnlicher Art und Weise weiterzuarbeiten. Vor allem auch, dass wir Homeoffice bereits schon Früher in der Firma eingeführt gehabt haben und eigentlich schon Teil unserer Firmenkultur war, war jetzt äh, der Montag, der viel Beschworene für uns, äh, ja, eigentlich nur darin äh, zu sehen, dass die Mitarbeiter sich die Notebooks von, äh, von der Firma geholt haben und dann ins Homeoffice gewechselt sind. Und von dem her hat es eigentlich sehr gut geklappt herausfordernd war eher die ganze Unsicherheit in der Tourismusbranche an sich, die ja eigentlich sehr hart getroffen worden ist vor der Corona-Krise, wo wir einfach selber nicht gewusst haben, wie unsere Kunden auf die Krise reagieren werden und ob das dann eben Auswirkungen für uns als Dienstleister und Teil des Tourismus eben haben wird. Das haben wir nicht abschätzen können, aber ja. Genau, meine, eigentlich ist die Phase dann für uns zu einer großen Chance dann geworden, weil die Betriebe dann äh, Zeit verfügbar hatten und auch das Interesse mitgebracht haben in den Bereich äh, Digitalisierung, das Unternehmen selbst voranzutreiben. Und äh, wir haben dann die Möglichkeit bekommen, einfach sehr viele Projekte dann umzusetzen. Äh, die Betriebe haben nicht nur gebaut und dazugebaut im Tourismusbranche, sondern haben sich auch digital fit gemacht. Und so haben wir auch sehr viele Projekte noch zusätzlich bekommen. Und äh, ja, dazu kommen ist auch, dass das Online-Buchung natürlich eingebrochen ist. Es war der Urlaub nicht planbar während der Corona-Phase und dadurch ist auch der Gutscheinverkauf oder der Fokus auf den Gutscheinverkauf natürlich befeuert worden. Und wir haben ja, sehr viele Kampagnen für Hotels und Destinationen umgesetzt. Und da war zum Beispiel eine der größten Kampagnen von Zermatt-Tourismus in der Schweiz, ähm, die haben quasi das Matterhorn, den Berg beleuchtet in die unterschiedlichsten Landesflaggen und haben somit eine ganz große Aufmerksamkeit genossen. Und wir haben dann die Kampagne für 10% mehr Matterhorn umgesetzt. Das war eine Wertschöpfungskampagne für die Destination. Und für jeden gekauften Gutschein hat die Destination 10% quasi dazugezahlt, on top. Somit sind quasi der Großteil vom Wert natürlich vom Kunden bezahlt worden, aber 10% haben genügt. Dass somit der Anreiz gegeben war, auch in der Corona-Phase. Und wir haben dann mit dem Budget von 1 Million Schweizer Franken an Wertschöpfungshebel dann äh, bis zu äh, 10 Millionen Euro nutzen können. Und das war zum Beispiel auch eine erfolgreiche Geschichte, die was wir dann im Jahr 2020 im Corona-Jahr umsetzen haben dürfen.
1: Was habt ihr denn sowohl beruflich als auch privat aus dieser Zeit gelernt?
0: Beruflich äh, auf jeden Fall die Tatsache, dass unser Team im Homeoffice über sich hinausgewachsen ist und wir eigentlich in dieser Phase sogar deutlich mehr Projekte umgesetzt haben, obwohl wir eigentlich alle von zu Hause gearbeitet haben. Für uns in der Geschäftsführung ist äh, ja, das Vertrauen in die Mitarbeiter dadurch nun mal äh, gestärkt worden, obwohl wir immer schon ein sehr großes Vertrauen in unsere Mitarbeiter haben. Und wir haben Arbeitsprozesse einfach intern optimieren und auch digitalisieren können. Auch für uns ist die Digitalisierung natürlich ständig Thema und wichtig auch. Als Dankeschön, als Beispiel haben wir dann die Mitarbeiter auch in beiden Corona-Jahren äh, für die Loyalität und für den tollen Einsatz, äh, den sie gezeigt haben in der Phase, dann auch immer Prämie in der Höhe von 1.500 Euro ausgeschüttet. Also ich glaube, dass das auch nicht selbstverständlich ist, aber für uns ein wichtiges Zeichen war, äh, wie sehr dankbar wir gegenüber unseren Mitarbeitern sind, dass wir da gemeinsam so an einen Strang ziehen können. Ja, und vielleicht aus meiner privaten Sicht, äh, es war einfach schön zu erleben, dass wir selbst mehr qualitative Zeit mit unseren Familien verbringen konnten. Äh, es war auch das erste Mal möglich, dass man Mittag quasi beim Essen zu Hause war, dass man die Kinder heimkommen sehen hat. Und auch die Kinder haben natürlich das sehr geschätzt, dass der Papa dann auch einmal zu Hause war und nicht im Büro. Und äh, somit ist das Thema Beruf und Familie dann eigentlich noch besser kombinierbar gewesen. Und ja, ein Beispiel auch, weil ich vorher Zermatt schon erwähnt habe, äh, ursprünglich, wenn wir in Zermatt Projekte gemacht haben, hat man die Termine vor Ort wahrgenommen. Und dann ist man einen Tag nach Zermatt reingefahren, hat die Termine gemacht und ist dann wieder einen ganzen Tag rausgefahren. Das heißt, man war eigentlich zwei Tage nur im Auto unterwegs, damit man die Termine koordiniert. Und während der Pandemie im Vergleich hat es einfach ein Web-Meeting gegeben, wo alle Entscheidungsträger dabei waren und man war quasi nur für eine Stunde quasi digital außer Haus, war aber dann am Abend wieder für die Familie verfügbar und das hat schon einen enormen Mehrwert auch gebracht.
1: Werdet ihr solche Dinge, zum Beispiel eben, dass man nicht, nach, nicht in die Schweiz oder weiter weg fährt zu so einem Meeting, werdet ihr euch das vielleicht auch beibehalten für die Zeit nach der Pandemie?
0: Also es ist klar, die digitale Kollaboration, also die Zusammenarbeit, das große Thema, was bleiben wird. Wir sind es jetzt da mittlerweile gewohnt, dass wir wirklich sehr wenige Kundentermine mehr vor Ort machen und das Ganze einfach wegen der Einfachheit und Wiederholbarkeit komplett eben auf Hangouts umgestellt haben, was unsere Kunden taugt, was uns natürlich auch freispielt für weit mehr Zeit in Richtung Hangouts für die Kunden auch und das ist sicher ein großer Benefit aus der Krise raus, dass das so schnell vonstatten gegangen ist und ich muss auch selber sagen, also mich beschäftigt persönlich die Klimakrise doch sehr und auch die Suche nach ökologischen und nachhaltigen Lösungen und ähnlich wie es der Günther eben formuliert hat, muss ich schon sagen, dass äh, eben dadurch, dass so viel Wegstrecke wegfällt, das mittlerweile für mich gefühlt ja schon fast ignorant ist, wenn man wegen einen Termin, der zwei Stunden dauert, einen ganzen Tag äh, unterwegs ist und hunderte Kilometer verfahrt. Ähm, von dem her ist das auf jeden Fall eine positive Auswirkung aus der Corona-Krise heraus eben. Meine, da möchte ich schon nur kurz einhaken. Ähm, es ist schon wichtig, dass man gewisse Termine vor Ort persönlich bei den Kunden macht, das soll auf keinen Fall wegfallen. Aber Termine in der Vorbereitung oder Vorbesprechung, das haben wir schon gelernt, dass die nicht immer persönlich sein müssen, sondern dass man einfach kurz quasi sie einfach abstimmt, digital oder auch klassisch telefonisch. Aber natürlich hinterfragt man schon sehr oft, ob der Weg jetzt notwendig ist oder nicht und ich glaube aus dem Grund ist für beide Seiten mehr Effizienz drinnen, sowohl für uns wie auch für die Kunden.
1: Wenn wir uns jetzt die Auswirkungen der Pandemie nicht nur auf euer Unternehmen, sondern auf die gesamte Tourismusbranche anschauen, inwiefern hat denn da die Pandemie die ganze Branche eurer Meinung nach verändert?
0: Ja, wir sind ja noch in der Pandemie eigentlich drinnen. Mhm. Das heißt, die Lage im Tourismus ist sicherlich angespannt aufgrund der Erschließungsphasen und der Lockdowns, die es gegeben hat. Und es war die Stimmung schon mal deutlich besser, muss man sagen, ähm, jedoch äh, auf der anderen Seite pumpt der Urlaub gerade im eigenen Land. Ähm, die beiden letzten Sommer waren sehr erfolgreich, äh, vor allem für die Ferienhotellerie. Das heißt, es hat da eine wahre Renaissance der Sommerfrische gegeben. Es war bis dato immer der Winter so dominant bei uns in Österreich, aber das verlagert sich gerade auch sehr stark in den Sommer rein. Und Für die Betriebe oder für unsere Kunden heißt es das natürlich, dass die Sommersaison sich verlängert hat. Teilweise ist ist nicht noch die Sommerferien quasi dann der Einbruch gekommen in den Buchungen, sondern ähm, die Buchungslage war teilweise bis in den Herbst rein, bis zu den Herbstferien einfach top. Und äh, somit äh, haben die Betriebe in der Ferienhotellerie hohe Auslastung gehabt und auch deutliche Umsatzzuwächse. Das, das muss man schon auch positiv sehen. Aber natürlich gibt es auch die Stadthotellerie, wo nach wie vor internationale Gäste fehlen, die was natürlich eine andere Situation haben. Und somit ist das Thema natürlich zweischneidig. Ich würde nach dem Motto, das Gute liegt so nah, vielleicht das ein bisschen ins Feld führen wollen, dass für viele Menschen, glaube ich, die Corona-Phase äh, ein gewisses Umdenken, eine gewisse Entschleunigung auch gebracht hat, wo wieder mehr über gewisse Werte und Verhaltensweisen nachgedacht worden ist. Äh, hängt natürlich dann auch mit der Klimakrise oder der jetzigen Ukraine-Krise zusammen. Ich glaube, dass ich die Menschen einfach, wieder mehr bewusst machen, was ist für wem Erholung, in welcher Art möchte ich Erholung machen und was verzichte vielleicht in Richtung Erholung auch. Und ich denke, dass gerade Themen wie Flugreisen oder Fernreisen weiterhin eher unter Druck sein werden. Das ist wahrscheinlich auch nicht so unrecht und einfach die regionale Erholung und die regionale Qualität, die gerade unsere Betriebe im deutschsprachigen Raum bieten, ganz klar, so die Profiteure gehören zu der Krise, äh, ja, und es da eigentlich wieder vielleicht in eine richtigere Richtung auch gehen.
1: Mhm. Eine Krise führt ja auch immer dazu, dass man vieles in Frage stellt. Was wird oder was wurde denn in der Tourismusbranche im Moment in Frage gestellt?
0: Ich glaube, dass sich die Tourismusbranche selbst nie in Frage gestellt hat, weil das eigentlich das Schönste ist, ähm, was man machen kann: Urlaub und einen, einen schönen Urlaub anzubieten zu können. Ich glaube eher, dass die Vorgehensweise mit den Lockdown-Beschränkungen sicherlich sehr stark diskutiert worden sind, weil die Tourismusbranche versucht hat, sehr viele Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, Sicherheitskonzepte für den Gast zu arbeiten und sie sind dann trotzdem geschlossen worden. Und das war eher das Problem. Beziehungsweise waren wir auch, Peter, ich glaube, das war in Ostern 2020, war das, da war in sehr Fislades drinnen, da haben wir einen Workshop gemacht mit der Destination, mit dem Tourismusverband und mit den Bergbahnen. Und da waren wir halt gefühlt allein in der Destination drinnen. Obwohl Ostern war ein schönstes Wetter, waren wir dann alleine noch auf der Piste. Und wenn man dann mitbekommt, dass ein paar Kilometer weiter weg die Schweiz ist, die was eigentlich offen gehabt hat und die Hotels quasi auch Gäste beherbergen konnten, das hat eher für ja, Diskussionsstoff gesorgt, würde ich sagen. Darf die kurz korrigieren, es war Ostern 2021. <lacht> Aber ja, was wurde in der Tourismusbranche oder wird infrage gestellt? Ich glaube, dass es derzeit eben die Arbeitsmodelle für die eigenen Mitarbeiter auch sind. Also sie haben praktisch vor der Corona-Krise schon Probleme gehabt, eben fähige Mitarbeiter zu finden ist natürlich durch Corona noch mehr verschärft worden, weil Mitarbeiter teilweise dann ins Ausland gegangen sind, wie in die Schweiz, wie der Günther gerade erwähnt hat, beziehungsweise viele Mitarbeiter auch das als Chance gesehen haben oder als Möglichkeit, die Branche auch zu wechseln, wo halt in Branchen wie es zum Beispiel bei uns in der IT ist, die Mitarbeiter weit mehr Freiheiten, Möglichkeiten auch haben und teilweise auch ein deutlich höheres Verdienst haben und ich glaube einfach, dass für die Branche wichtig ist, so wie es wir in der Firma auch laufen versuchen, einfach auf die Mitarbeiter und deren Bedürfnisse mehr zu schauen, in Form vielleicht von Vier-Tage-Woche, mehr freien Wochenenden. Das Gehalt natürlich für alle Arbeitnehmer ein wichtiges Thema ist und eben ein wertschätzender und partnerschaftlicher Umgang wichtig ist. Und da muss man vielleicht auch, ja, ältere Muster oder, oder alte Muster über Bord werfen können und äh, sich da einfach der jetzigen Zeit mehr stellen.
1: Das hast du schon eine ganz große Herausforderung der Tourismusbranche angesprochen, den Fachkräftemangel. Welche gibt es denn vielleicht noch und habt ihr dafür auch Lösungen mit euren Produkten?
0: Ja, man Digitalisierung ist und bleibt und wird es auch immer sein, eine ganz Wesentliches Thema ist auch unsere Kernkompetenz, digitalisieren, automatisieren. Das Schöne daran war, und das hat der Günther vorher schon erwähnt, ist, dass der Großteil unserer Kunden jetzt nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern einfach die Zeit, wo Lockdown war, wo vielleicht nur das Marketing gearbeitet hat, alle anderen in Teilzeit waren dass die Zeit einfach genutzt worden ist in Richtung Digitalisierung. Also wie gesagt, zu der Zeit haben wir eigentlich sehr viele Projekte umsetzen dürfen. Und beispielsweise haben eben viele unserer Kunden zu Gutscheinsystemen, systemen die was bis dato eher nur nebenbei betreut worden sind, eben den Online-Verkauf in den Fokus sich gesetzt und haben den Hofladen vor Ort dann durch einen Online-Shop ergänzt, sind in Richtung Takeaway gegangen, also wir haben ein eigenes take modul für unsere Kunden auch implementiert, um eben so quasi gerade im, im Gastro-Bereich den Verkauf, so quasi den Straßenverkauf besser umsetzen zu können. Wir haben sehr viel Zeit investiert in Ticketsysteme, war ganz spannend für uns auch, weil der Ticketbereich seit sechs, sieben Jahren ein Schwerpunktbereich für uns geworden ist, wo wir halt eben in Richtung App-Einlösungen, äh, Erfassung von den Teilnehmerdaten bis hin äh, zu Sitzplatzreservierung, da eigentlich sehr untriebig sind und das waren eigentlich Projekte äh, in Kombination auch mit Loyalty, wo einfach die Kundenbindung zu dieser Zeit einfach auch sehr interessant oder, oder mehr wahrgenommen worden ist, weil gerade eben die Stammgäste, jene Gäste, dann waren die, die was nicht sofort storniert haben für die Kunden, äh, eher dann sogar die Betriebe mit Kauf von Gutscheinen unterstützt hat. Also dort hat man einfach auch die Wertigkeit von Stammgästen gesehen, wo halt dann durch unsere Loyalty-Systeme erst recht wieder der Anstoß gekommen ist. Ja, Da kann man was zurückgeben, in welcher Form machen wir das, können wir das digitalisieren. Also das war im Loyalty-Bereich sehr spannend für uns. Wir haben sie aber auch anderen Fragen gestellt, wie der zweite große Lockdown war auch und man nicht einmal mehr in der Familie also quasi zu Weihnachten ja, zusammen sein hat können, äh, wie kann man trotzdem in Form von Social Distancing ja trotzdem auch Gutscheine schenken. Und da meine ich auch sehr unkonventionell und schnell das digital schenken für unsere Kunden implementiert, wo wir so quasi nach einem Gutscheinkauf eine digitale Form von Gutscheinübergabe in Form einer Landingpage realisiert haben, was auch von den Zahlen her von den Systemen dann wirklich auch sehr gut angenommen worden ist. Also äh, ja, grundsätzlich sehr spannend, die Digitalisierung gibt viele Möglichkeiten ähm, Ja, für uns, sehr spannend darin zu arbeiten und die Probleme unserer Kunden auch in diese Richtung kennen zu lernen und lösen zu können. Ich glaube, dass die Herausforderung jetzt auch aktuell ist, dass die Tendenz zu kurzfristigen Urlaubsbuchungen sich auch nochmal verstärkt hat. Das heißt, Corona hat ja das Verhalten der Buchung ja, nochmal mehr auf die Kurzfristigkeit verlagert und es ist auch die Verbindlichkeit für die Urlaubsbuchung durch die Lockerung der Stornobedingungen quasi reduziert worden, und somit ist die Planbarkeit im Voraus für die Betriebe recht schwierig geworden. Das ist da sicher eine wichtige Herausforderung. Und wir versuchen durch die Verwendung der Gutscheine bei uns die Bindung an das Unternehmen zu erhöhen und auch bei der Buchung, bei der Einlösung von Gutscheinen oder die Buchung selbst quasi abzusichern mit der Einlösung von den Gutscheinen. Und zudem fördert, wie der Peter schon gesagt hat, unser Loyalty-System durch Anreize und Prämien, dass quasi in der Zielgruppe der Stammgäste es auch nur mal zu vermehrten Buchungen kommt, die was den Betrieb gut kennen.
1: Gibt es noch weitere Bereiche, in denen ihr den Markt erobern möchtet?
0: Ich würde sagen, dass wir am Markt nichts erobern wollen. Ganz im Gegenteil. Ich habe es ja vorher erwähnt mit den vielen Schnittstellen. Unser Ziel ist eigentlich immer Kooperation. Und Ergänzung. Also, wir sind immer versucht, eben in die IT-Infrastruktur der Kunden uns bestmöglich zu integrieren, und das beinhaltet natürlich auch die Zusammenarbeit mit anderen IT-Dienstleistern. Und von dem her gehören wir sicherlich äh, nicht zu jenen Firmen, die die Eigeninteressen grundsätzlich über Kundenziele äh, stellen, sondern ganz im Gegenteil. Äh, wir haben schon unterschiedlichste Rollen eingenommen, wo wir uns teilweise auch mit der Software bewusst in dem Hintergrund gehalten haben und gewisse Sachen einfach partnerschaftlich über Schnittstellen anders gelöst haben für den Kunden. Wir arbeiten auch gerade an unserer Insert Open API. Das heißt, wir wollen zukünftig anderen IT-Firmen noch mehr die Möglichkeit geben, mit Daten von unseren Systemen, mit Prozessen in unseren Systemen zusammenarbeiten zu können, wir glauben auch daran, dass nur Kooperation so quasi im Sinne aller Beteiligten liegen kann. Und da gehört nicht nur so quasi wir und andere IT-Dienstleister dazu, sondern der Kunde selber auch. Und von dem her ist uns eben Kooperation ist bei uns nicht nur ein Schlagwort, sondern einer unserer Leitsätze auch. Obwohl wir vorher schon darüber gesprochen haben, eine Herausforderung ist natürlich der Mitarbeitermangel und da möchte ich vielleicht noch kurz ergänzen, dass wir natürlich auch selber die Herausforderung haben, dass wir zu guten Mitarbeitern kommen. Es scheint so, als würde die Mitarbeiter vom Arbeitsmarkt wie weggefegt sein. Das heißt, das beschäftigt uns alle und daher wird auch das Thema immer wichtiger werden, wie man auch Mitarbeiter gewinnt und Mitarbeiter bindet und belohnt. Und das sind genau die Themen, die was wir eigentlich schon in der Gastsicht haben, indem man für Tourismusbetriebe quasi das Loyalty-System für Gäste gemacht haben. Und das ist jetzt eigentlich auch nochmal eine Chance, dass wir das Thema äh, Leute, die für Mitarbeiter denken, äh, damit man eben Mitarbeiter gewinnt, binden und belohnen kann. Und da gibt es jetzt schon äh, erste Anfragen von sehr innovativen Betrieben aus dem Tourismus, beziehungsweise arbeiten wir auch schon an einigen Pilotprojekten. Und äh, das ist mir mal wichtig auch zu sagen, beziehungsweise gibt es bei uns auch die Beteiligung an der Webfirma W4 und da spielt einfach auch in Zukunft die Entwicklung unserer Dienstleistungen und Services auch in die Richtung Mitarbeiterrecruiting eine wichtige Rolle. Dort wird unter der Führung von Hannes Kalistel quasi an neuen Tools gearbeitet, die für das recruiting eingesetzt werden und da entsteht quasi unter dem Brand for Employee eine richtig gute Recruiting-Toolbox, die was man dann auch noch mehr einsetzen können und somit Gibt es auch digital die Chance, quasi dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken? Und wir haben eben da eben das Thema Loyalty für Mitarbeiter und auch das Thema Recruiting dann mit auf dem Schirm für die Zukunft.
1: Und wie ist das eigentlich bei euch? Wie schafft ihr es, dass ihr die besten Mitarbeiter gewinnt und vor allem dann auch halten könnt?
0: Gute Frage. Ähm, setzt sie wahrscheinlich aus mehreren Komponenten zusammen. Ich habe sie ja vorher schon erwähnt, eben auf Augenhöhe zu arbeiten, der gegenseitige Respekt, sich gegenseitig ernst zu nehmen, nicht selber in der Geschäftsführung zu glauben, dass man selber die Weisheit mit Löffeln gegessen hat, ist sicher ein wesentlicher Punkt bei uns in der Firma. Ein weiterer Punkt ist natürlich die Technologie, mit der wir arbeiten. Das heißt, wir arbeiten jetzt schon länger daran, unsere Technologie so quasi in die Neuzeit zu übersetzen. Das heißt, wir führen gerade im Backend-Bereich Angular ein als Web-Technologie und fürs Frontend Vue.js. Wird jetzt den meisten nicht sagen, aber von den Ausbildungen her, wenn man eben Hagenberg oder Lindt schaut, sind das eben die neuen Webtechnologien, die von den großen Firmen wie, wie Google oder Facebook für optimiertere Programmierung im Web eben entwickelt worden sind. Und seit wir eben auf diesen Technologien setzen und wieder Mitarbeiter brauchen, merkt man eigentlich, dass natürlich das Interesse in unsere Richtung sehr hoch ist, weil wenige Firmen noch mit diesen neuen Technologien arbeiten. Das heißt, das wäre eine weitere Komponente. Andere Komponente wären eben unsere neuen Büros. Das heißt, wir waren eigentlich bis vor kurzem eher in Linz konzentriert, sind jetzt aber den Weg gegangen hin zu den Kunden, hin zu den Ausbildungsplätzen und haben Eben in Hagenberg an Standort eröffnet, in Innsbruck, wie auch in Rostock. Und äh, ja, bestärkt uns darin, dass man halt auch selber sich auf die Suche machen muss nach neuen Mitarbeitern und vielleicht auch andere Wege einschlagen muss. Was wir in der Firma schon immer machen, und das ist vielleicht dann der letzte Punkt auch, ist einfach äh, das Feeling in der Firma für die Mitarbeiter auch zu denken. Das heißt, bei uns gibt es eigentlich seit jeher einen bodenlosen Kaffee, Tee, Fruchtsäfte. Obst oder sogar Studentenfutter kostenlos. Das Mittagessen haben wir jetzt neu eingeführt mit Gourmet, wo es uns um ein gesundes Mittagessen geht, was in den Heißluftofen eben zubereitet werden. Da übernimmt unsere Firma komplett die Kosten. Wir haben aber auch mit Lieferando eine der ersten Kooperationen in die Richtung Takeaway Bay gemacht, wo auch unsere Mitarbeiter aus dem Homeoffice raus, äh, so quasi Bestellungen aufgeben können, die dann die Firma stützt auch. Wir haben auch äh, in Richtung Mobilität, also Elektroscooter gibt es für die Mitarbeiter schon seit langem auch, wollen wir auch in Richtung Green Mobility noch mehr ausbauen, das Thema für unsere Mitarbeiter. Homeoffice ist schon gefallen, also da sind wir, mittlerweile auch woanders, wie wir begonnen haben. Ursprünglich war es ein Tag. Mittlerweile geht es schon in Richtung 50 Prozent von der Arbeitszeit. Wollen auch äh, gewisse Zertifizierungen machen. Wir haben zum Beispiel Great Place to Works erst einmal mitgemacht und äh, haben sensationell gute äh, Ergebnisse da von den Mitarbeitern zurückbekommen. Das ist dann irgendwo auch, was uns dann in der Geschäftsführung stolz macht, äh, weil man trotzdem sehr viel Zeit teilweise eben für HR selber aufwendet, da wirklich auch sehr dahinter ist, da ständig was zu bewegen und neu einzuführen. Und solche Zertifizierungen, auch wie gesunde Firma, stehen heute halt bei uns auch jetzt vermehrt in der Geschäftsführung im Fokus, wie auch Ausbildung und Weiterbildungsschwerpunkte.
1: Ums Gewinnen und Halten geht es auch bei den Kunden. Wie möchtet ihr denn für die, sagen wir, nächsten 15 Jahre die überzeugen von eurem Produkt, von eurem Unternehmen?
0: Man grundsätzlich ist der wichtigste Faktor für uns, der Faktor Mensch in Zukunft, also unser Team, unsere Kunden und die Partner. Man braucht immer die richtigen Leute, die unsere Passion dann teilen und unsere Lösungen annehmen und auch damit arbeiten. Das heißt, da liegt sicher auch in den nächsten Jahren einfach der Fokus drauf. Und der Petters erwähnt, aus dem Grund haben wir auch die Standorte in der Nähe von unseren Kunden auch gemacht. Darum sind wir nach Innsbruck gegangen, damit wir näher bei unseren Kunden sind oder auch nach Rostock, nach dort Deutschland rauf. Das ist sicher für die nächsten Jahre ganz wichtig und entscheidend, diese Nähe zu haben, beziehungsweise sehen wir uns auch in Zukunft als Dolmetscher und Enabler für neue digitale Tools im Tourismus. Das heißt, wir sind natürlich auch ständig in einem Innovationsprozess mit unseren Kunden drinnen, und ähm, dort ist auch genauso wichtig, dass man dann äh, Innovationen und Know-how vorantreiben kann und das gewährleistet uns halt eben auch der Standort äh, in, in Hagenberg mit dem FH, mit dem Campus, die Uni Linz. Und so können wir auch zu einem digitalen Nachwuchs und ähm, ja, können in der Entwicklung unserer Produkte auch dann sehr gut und ja, positiv in die Zukunft sehen.
1: Dann sind wir jetzt schon bei unserem Podcast-Fragespiel, nennen wir das, angekommen. Wir haben ca. 100 Fragen auf 10 Kategorien aufgeteilt. Ihr habt euch vorweg schon jeder für zwei Kategorien entschieden. Und jetzt stehen auf beiden Tischen jeweils zwei Sackerl mit eben einigen Fragen zu dieser Kategorie drinnen. Ich fange jetzt mal bei dir an, Peter. Ich weiß jetzt ja noch gar nicht, wer von euch ist denn überhaupt ein paar Minuten älter.
0: Ich bin um 15 Minuten älter.
1: Okay, dann fangen wir jetzt mit dem 15 Gönter. Minuten <lacht> Älteren an. Du hast dich für welche zwei Begriffe entschieden?
0: Ich habe mich für Talente und Berufung entschieden.
1: Alles klar, dann bitte zieh mal aus einem ähm, eine Frage.
0: Also aus der Kategorie Talente. In welchen drei Bereichen möchte ich mich unbedingt weiterentwickeln? Das ist eine sehr persönliche Frage. Mhm.
1: <lacht> Vielleicht können wir vorweg noch klären, wie ist denn das wirklich bei Ein-Eigen-Zwillingen? Hat man da doch von den Genen her auch dann ähnliche Vorlieben, Talente oder gibt es da schon ganz gravierende Unterschiede?
0: Na, ich würde schon sagen, dass wir uns sehr ähnlich sind im Verhalten. Wir wissen auch sehr oft, was der andere denkt. Und können uns da schon sehr gut ineinander fühlen. Und ich glaube, das ist auch eine sehr große Stärke, was wir natürlich privat wie beruflich nutzen können.
1: Das heißt, ihr würdet anderen Zwillingspaaren auch raten, gründet gemeinsam eine Firma, das kann sehr gut funktionieren.
0: Es macht auf jeden Fall Spaß gemeinsam.
1: Beide nicken, muss ich jetzt dazu sagen, man <lacht> hört zwar den Peter nicht, aber er nickt auch. So, jetzt kommen wir zurück zu deiner Frage. Ist da schon was eingefallen?
0: Drei Bereiche. Ja, der erste Bereich ist eher im privaten Bereich, wo ich mich mehr entwickeln möchte. Also nach 15 Jahren Unternehmertum, wo es gedanklich ja fast nie eine Pause gibt. Und äh, wie vorher schon erwähnt, mein Sohn ist mittlerweile 16, das heißt, ich bin auch sehr jung Vater geworden, äh, ja, bin ich mit dem Gedanken mittlerweile sehr schwanger, dass ich mal heuer in Mai mal komplett frei nehmen möchte und einfach für mich, äh, ja, einen Weitwanderweg gehen werde, damit ich einfach mich selber wieder ein bisschen besser kennenlerne und einfach mehr Zeit mit mir selber mal verbringe, gerade als Zwilling. Ich habe das eigentlich, glaube ich, in meinem Leben noch nie getan. <lacht> also, das ist auf jeden Fall einmal ein Bereich, wo ich mich weiterentwickeln möchte in der Persönlichkeit und vielleicht davon ordnen gewisser Gedanken und, und Ziele. Ein anderer Bereich ist jetzt wieder in die Richtung Firma gesprochen, das Thema Communication. Unsere E-Commerce-Systeme verkaufen sehr gut, uns fehlt heute in die Richtung Kommunikation immer noch Möglichkeiten. Das heißt, wir loten gerade in einem Kundenprojekt aus, wie man mit Kommunikation rund um E-Commerce und Loyalty besser arbeiten kann. Ganz spannendes Thema, auch für unsere Kunden vielleicht zukünftig. Und ein dritter Bereich, wo ich seit langem wieder mal eigentlich seit der, seit der Abschluss vom Studium wieder mich weitergebildet habe, war IT-Security und Cyber-Security, weil es auch für unsere Firma einfach mittlerweile sehr große Bedrohung darstellt und ja, Dort haben wir auch jetzt in der Firma für heuer und nächstes Jahr einen Schwerpunkt gesetzt, damit wir in diesem Bereich einfach gewisse Sachen uns ordnen, verbessern. Ich glaube, das sollte jeder tun, der digital arbeitet. Ja, also das wären jetzt einmal die drei Bereiche, die mir da spontan einfallen.
1: Ja, sehr spannend. Dann schauen wir jetzt gleich noch zu deinem zweiten Sackal. Das ist dann die Kategorie Berufung. Berufung. Das, das hat viel die gleich, mit Beruf zu tun. Ja, kann ich die gleich vorweg fragen, hast du deine Berufung gefunden mit deiner Firma?
0: Grundsätzlich schon, ja. Da passt die Frage dazu, wofür brenne ich, das heißt, das kann ich auch gleich beantworten, für alle Facetten des E-Commerce und den digitalen Möglichkeiten, Produkte und Dienstleistungen verkaufen zu können. Und eben vielleicht nochmal eine kleine Hommage an die Tourismusbranche. Also ich bin auch wahnsinnig froh, ich habe damals eben, in der Industrieinformatik gearbeitet, eigentlich in einer ganz anderen Branche. Tourismus gibt sehr viel zurück, Wertschätzung sehr hoch, man merkt, dass die ganzen Hoteliers perfekte Gastgeber sind und von dem her brenne ich nicht nur für E-Commerce, sondern auch für den Tourismus und bin jeden Tag froh, in diesem Bereich mitarbeiten zu dürfen.
1: Und wahrscheinlich wirst du ja nicht nur in dem Bereich arbeiten, sondern manchmal auch deine Freizeit so verbringen. Gibt es irgendeine Reise, wo du sagst, also abgesehen jetzt von deinem Weitwanderweg, wo du unbedingt noch hin möchtest?
0: Es war während mein Studium immer ein Wunsch, so quasi ähm, ja, über die Schweiz, äh, Côte d'Azur, so quasi den Atlantik rauf in Richtung Normandie, äh, einen Monat zu verbringen und gerade die Normandie, hat es mir sehr angetan, uh, Bretagne, Champagne, oben die Gegend. Mit den Kindern derzeit noch nicht möglich. Uh, derzeit verbringen wir viel Zeit am Campingplatz eher. Das ist unsere Art des Urlaubens. Auch konträr jetzt zu dem, wo wir im, im Vier-, Fünf-Sterne-Bereich uh, verankert sind. Ja, kommt alles mit der Zeit, würde ich sagen.
1: Also ich glaube, es kommt nach dem Mai dann noch der Juni dazu. Der Günther schaut schon etwas nervös. <lacht> <lacht> Und wie, wie alt sind deine Kinder insgesamt? Also der Große ist ja schon 16.
0: Genau. Äh, der Noah ist jetzt 10 und die Mona ist jetzt 8.
1: Okay, alle Facetten vertreten.
0: Ungefähr. Macht es spannend. <lacht> ja. Ja.
1: Okay, dann freue ich mich schon auf deine Antworten. Günther, was hast du äh, für einen ersten Begriff gewählt?
0: Ich habe das Thema Mut, Mut? und ziehe jetzt eine Karte raus. Ist ja, das korrekt? genau. Was bedeutet Freiheit für mich? Gute Frage. Nachdem wir sehr viel Freiheit genießen und selbstständig sind und uns eigentlich sehr viel selbst einteilen können, genießt sich große Freiheit. Ich würde eher sagen, ich würde von Freiheit auf Verantwortung wechseln, weil wir haben sehr viel Verantwortung im Unternehmen. Das ist eher ein Thema, wo man dann eher nicht abschalten kann, wo man vielleicht dann nicht die Freiheit spürt, die was man vielleicht hat, wenn man wo angestellt ist aber grundsätzlich bin ich mit dem zufrieden, wie wir das Leben führen können, wie wir uns das Leben einteilen können. Wir haben ein junges, flexibles Team und von dem her würde ich jetzt sagen, ich genieße Freiheit und wenn man noch mehr Verantwortung abgeben kann, macht man sich vielleicht noch freier, aber ja, bin eigentlich sehr zufrieden, so wie es jetzt quasi ja zum Thema Freiheit, wie wir das alles einteilen kann.
1: Das heißt, du hast ja gerade angesprochen, dass es ja immer ein Für und Wider gibt des Unternehmertums. Einerseits natürlich Freiheit, man kann Entscheidungen frei heraustreffen, aber natürlich gleichzeitig auch die größere Verantwortung. Was glaubst du denn, was braucht es denn dazu, dass man wirklich für das Unternehmertum geeignet ist?
0: Mut. Das sind wir schon wieder Mut, bei der Kategorie, richtig. genau. Mut, sich selbstständig zu machen. Ja, aber trotzdem, ich sage mal, wenn man ein bisschen reinstolpert, nicht alles im Vorhinein sich zu Gemüte führt, was sein kann, sondern wenn offen offener der Sache herangeht, dann wächst man über sich hinaus, dann sprengt man auch Grenzen, die man vielleicht für sich sieht. Und von dem her, glaube ich, ist im Unternehmertum ganz wichtig, dass man einfach Schritt für Schritt nach vorne geht, positiv bleibt. Und wenn man sich ein starkes Team um sich selbst aufbaut, dann hat man ja genug Unterstützung und genug Mitstreiter. Und ich glaube, auf das kommt es einfach drauf an.
1: Dann sind wir beim zweiten Sackerl. Da steht jetzt was vorne drauf? Da
0: steht Verzicht jetzt drauf.
1: Mhm. Warum hast du dir gerade das ausgesucht? Keine Ahnung. <lacht> Spontan? Okay.
0: Genau. Könnte ich ohne Handy leben?
1: Oh, das wird jetzt schwierig, oder?
0: Beruflich nein. Privat natürlich schon.
1: Legst du es da auch bewusst mal weg?
0: Ja, es, dadurch, dass die Familie quasi jetzt sehr viel Zeit auch benötigt, habe ich es mir schon angewohnt, dass ich am Wochenende das Handy so gut wie es geht weglege. Es gibt auch am Sonntag Zeiten, wo ich es einfach ausschalte. Aber grundsätzlich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es gibt komplett Handy-freie Tage, weil entweder in der Früh checke ich kurz E-Mails, ob es dringendes ist, oder am Abend, oder ich arbeite kurz irgendwo, kurz ein paar E-Mails nach. Also mich begleitet das Handy schon tagtäglich, aber ich kann es bewusst am Wochenende reduzieren und mir die Zeit und die Freiräume dann nehmen, ohne Handy mhm.
1: zu nutzen. Du hast ganz am Anfang angesprochen, dass diese Selbstinszenierung auf den sozialen Medien gar nicht so eure Sache ist. Habt ihr aber trotzdem beide einen zum Beispiel Instagram-Account?
0: Dadurch, dass meine, meine, mein Bekanntenkreis, äh, wie so ein klassisch jetzt noch, sehr oldschool auf Facebook ist, <lacht> äh, wann ich privat was kommuniziere, dann eher auf Facebook und sonst bin ich eigentlich im Social Media privat nicht aktiv.
1: Mhm. Bei dir ist das ähnlich, Peter. Ich muss
0: sagen, ich habe von Anfang an Facebook gemieden. bin einfach in die Richtung kein Social Media, keine Person in diese Richtung, weil ich wirklich für mich selber froh bin, wenn ich am Abend nichts mehr mit der Technik zu tun habe. Da ist ein gutes, altes Buch mir am liebsten und möchte mir da nicht irgendwie in das Leben der anderen Menschen da irgendwie reindenken oder das Mitbekommen. Da sind wir wieder ein bisschen bei Selbstdarstellung teilweise. Also ich möchte einfach mich auf mein Leben konzentrieren und äh, da tut es gut, wenn man auch das Handy mal ausschalten kann und nicht überall dabei ist. Aber es ist Social Media sehr wichtig, im Marketing keine Frage. Äh, ist auch in unserer Firma wichtiger Teil, aber ich sage immer zum Günther, das musst du machen. Das interessiert mich nicht. <lacht> da bin ich der Falsche. <lacht> Beziehungsweise gibt es ja Gott sei Dank ein junges Team, ja, die genau. was Freude daran haben, im Social Media quasi sich zu verwirklichen und dort liegen dann die Stärken der, der jungen Teammitglieder. Und ja, da muss man nicht überall da mit dabei sein, sondern es wird sehr stark, dann kommt intern aus dem Team raus.
1: Mhm. Jetzt schauen wir noch kurz in die doch sehr ferne Zukunft, in die nächsten 15 Jahre. Da wird sie wahrscheinlich sehr viel noch verändern. Die Tourismusbranche ist eine sehr dynamische Branche, die Welt ist im Wandel. Aber was glaubt sie oder was möchtet ihr in Bezug auf Werte, das auch in 15 Jahren in eurem Unternehmen bestehen bleibt?
0: Ich möchte mal auf jeden Fall die Bodenständigkeit bewahren, auch, dass wir einfach authentisch bleiben. Und nach wie vor das halten, was wir versprechen. Und ich glaube, das sind Qualitätseigenschaften, für die wir geschätzt sind und hinter denen wir als Person in der Geschäftsführung voll und ganz stehen. Und ich glaube, die spüren auch die Kunden und schätzen das. Und aus dem Grund hat man auch sehr guten, engen Kontakt. Und man kann einfach sehr offen mit den Kunden sprechen, Probleme lösen. Und das ist natürlich dann für die nächsten Jahre für uns genauso wichtig, dass das so bleibt und dass wir das so weiterführen können.
1: Dann wünsche ich euch alles, alles Gute für die nächsten Jahre und vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Danke, Susanna. Danke.